0: Du lytter til budskab. Penge de giver større magt, større mulighed for at gøre, hvad man har lyst til. Større mulighed for at udtrykke sin personlighed, eller for at lege med kostbare legetøj, eller
1: hvad man vil kalde det. Og det er da vældig sjovt.
0: Simon Spis. Vi har kendt ham som den ekscentriske mange-millionær og mediedarling. En mand, der stod for frisind, ferier og fester. Men en ny dokumentarserie giver helt anderledes brutalt billede af manden. Her hører vi i stedet om en magtcentreret og grænseoverskridende Simon Spis, som systematisk misbrugte pure unge piger, dem han kaldte morgenbolledamer, og betalte dem for sex. Vi hører anklager om overgreb og om betaling for vold. Hvordan har Spis rejser håndteret kritikken af virksomhedens grundlægger? Vil det være rigtigt, at rejse at sige undskyld? Og hvordan skal de fremover bære fortællingen om deres omstridte grundlægger med sig? Velkommen til Budskab, Fagblad Journalistens Podcast om Kommunikation og vi i dag også skal se på en omdiskuteret kampagne fra partiet i Grønne. Vi er nemlig tilbage fra sommerferie og klar til at se på ugens største kommunikationssager. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har idéer eller input, eller hvis du vil dele et dilemma med os. Skriv til udskab-journalisten.dk. Mit navn er Marie Nyhus. Yay, yeah, vi er tilbage. Vi sidder hmm. i studiet hos Racker og jeg har som tilvæn to dygtige eksperter med mig. Sidst jeg så ja, det var jo på folkemødet. Det vil at være længe siden. Sådan lidt tømmermandsramt måske sidste gang. Æ, har I haft en god sommer? Ja, tak.
1: Ja, det synes jeg. Ja, fedt. Meget
0: og dejligt at være tilbage med dig som vært. Tak for det. Jeg har også glædet mig rigtig meget til. Trine Krumman Mikkelsen, ja eller nej, har spist Reisers brand lidt skade af de sidste ugers mediedækning. Ja. Velkommen til dig, kommunikationsdirektør hos Demand, og du har blandt andet tidligere været pressechef hos SAS. Emil Nielsen, du får samme spørgsmål. Har Spis Rejser's Brand lidt skade?
1: Ja, det synes jeg. Helt klart.
0: Velkommen også til dig, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening, og du har tidligere været pressechef hos Enhedslisten. Men inden vi dykker ned i det her med Simon Spis, så skal jeg lige over til dig, Trine. Fordi inden udsendelsen, så kan jeg begge to til opgave og vælge en sag, som i enten helst eller nødigst vil have stået med som kommunikationsrådgiver i den forgangne uge. Øhm, og trine, jeg ved, at du har valgt en sag, hvor du
2: nødst ville have været presserådgiver. Hvad er det for en? Jamen, jeg har valgt øh, situationen i Bondeshåltens Lufthavn med strejken, øh, som var i starten af ugen.
1: Og du har prøvet det der før? jeg jo. har prøvet det før. Ja. Ja,
2: og øh, det, det, det ramte mig måske især inderstedet, fordi øh, da de må aflyse det her. Øh, klima-vindmøllepark-topmøde øh, på Bornholm og flyttes til Marinebossinger. Det er rædselsfuldt at stå med den og prøve at forklare, at, at man, man simpelthen har været årsag til, at det store, øh, lækre billede af Bundholm udbliver. Så den, den var jeg ikke super, øh, super vild med. Der var en, der stod med sorte pær der. Ja, det ville have sige. været
0: dit råd, hvis du havde stået der.
2: Øh, jamen der er egentlig ikke rigtig noget at gøre, fordi når du har en situation, hvor medarbejderne valgte at nedlægge arbejdet, så, øh, så, så kan du ikke øh, tvinge dem tilbage. Det, man kan jo gøre, er at prøve at undgå at sige, at nu ophører strækken, når den så ikke gør det. Så, så der var de måske lidt for hurtige ude. Øhm, og, så der har været noget, måske noget planlægning af kommunikationen, der har, øh, har lidt lidt.
1: Men man kan vel også sige, at... Altså og det er hårdt for os at indrømme, men der er jo nogle problemer, der faktisk ikke kan løses med ja. kommunikation. Ja,
0: er den nok svær at, ja, at, at ja. Ride, ride sådan helt glat ja. af, den der. Ja. Øhm, jamen, så lad os gå til vores første emne, som er øh, dokumentaren Spis og morgenbolledamerne og Spis rejsershåndtering af sagen. Mm. Og allerførst så egentlig nysgerrig for at høre jeres bud på. Altså, der har været meget snak omkring den her dokumentar, at mange af de forhold, som den belyser, var jo faktisk kendt på forhånd. Så hvorfor eksploderer sagen lige nu? Emil, hvad siger du?
1: Det var egentlig en godt spørgsmål. Altså, den, den eksploderer jo, fordi det jeg laver en, øh, en vild og voldsom dokumentar, som, øh, som gør indtryk. Altså, jeg brugte brugt sidste uge, hvor jeg var, øh, havde corona eller et eller andet tilsvarende, og lå der hjemme feber og sådan. Og jeg vil sige, at den der dokumentar gjorde ikke noget godt for mit, for mit sådan, øh, sygdomstilstand. Jeg synes, den var den var, voldsom, den var hård, og den vækkede alle mulige følelser og farvelse hos mig. Og det tror jeg jo. På den måde, den har ramt rigtig mange, og som er jo grund til, at vi diskuterer det nu.
0: Trine,
2: hvad tænker du om? Hvorfor rammer det anderledes nu end ja, før? Jamen for at sætte en nuance på Emils øh, pointe, så når, det er jo noget, vi kommunikationsfolk ved. Hvis er sætter sine platforme i gang, så ved vi bare, så kan vi ikke komme udenom det, og så bliver det stort. Og det bliver øh, voldsomt i det her sammenhæng, men der er jo også rigtig mange andre medier, der så samler det op. Så man ved bare på forhånd, når det er tænder for alle platformene. Og det gjorde de også i den her. Vi, vi kan jo se det med forskellige sager, hvor meget det er. deres øh, mange forskellige kanaler og, øh, og øh, platforme komme i spil. Så, øh, så ved man. Okay, det, hvor, hvor grældt det bliver. Ikke? Men der er også det andet af, at vi har haft den her øh, MeToo-diskussion øh, herhjemme, selvfølgelig og i resten af verden, mange steder. Og det, det tror jeg også har gjort, at den får et ekstra øh, liv, fordi øh, vi har skiftet lidt perspektiv på, hvordan erhvervsledere eller magtfulde, ofte mænd, øh, kan og bør agere som virksomhedsledere eller ledere i det offentlige, eller politikere, eller hvor de er. Så det tror jeg også har været med til at give den ekstra liv. Mm. Det,
1: det er klogt, jeg er enig. <laughs>
0: tak. Hvis du så dykker ned i dokumentaren, så er jeg altså her, hvor vi møder flere tidligere ansatte hos Spis Rejser, som beskriver en stærkt seksualiseret kultur i koncernen i 70'erne og 80'erne. Det er en koncern, hvor det er en integreret del af driften at rekruttere såkaldte pigoliner, altså unge piger, som i virkeligheden blevet forventet at stå seksuelt til rådighed for stifteren Simon Spis, dem han kaldte morgenbolledamer. Vi hører anklager om overgreb og om betaling for vold. En af kilderne i dokumentaren, det er Charlotte Nielsen, som var dame hos Simon Spis fra 1979 til 1981. Vi skal lige høre et klip. Jamen, når man er morgenbolledame, så står du til rådighed for formanden. 24 eller 27 timer i døgnet. Ikke? Der er ikke noget, du skal ikke have et liv ved siden af. Det, har, det er der simpelthen ikke tid eller plads til i hans verden. Så der var ikke så meget... Altså, han ejede din røv... jeg arbejde. Ja. Og Trine, som du også var inde på... Så var det her altså også en dokumentar, der lynhurtigt fik ret bred dækning i nyhedsmedierne.
2: Den her nye dokumentar om Simon Spis afslører rejsekongens... Altså talt problematiske og krænkende adfærd over for ganske, ganske unge piger.
1: Nu kræver jeg tidligere ansatte hos Spis rejser og pårørende til Simon Spies' såkaldte morgenbolledamer... En undskyldning for rejseselskabet...
0: Udsendelsen om Spis har nu fået flere byrådsmedlemmer i Helsingør til at drøfte, om pladsen i virkeligheden bør få et nyt navn. Dokumentaren om rejsekongen Simon Spis er så belastende for rejseselskabet Spis Rejser, at det kan blive presset til at ændre sit navn. Ja, det var nogle af de nyhedshistorier, som florerede i medierne. Og i selve dokumentaren, der har Spis Rejser takket nej til at stille op til interview. I stedet for, så har de sendt et skriftligt statement, hvor de ligger afstand til Simon Spises handlinger over for de unge piger og henviser til, at det ligger både mange år og mange ejerskifte tilbage. Øh, og øh, i den mediedækning, der så har været omkring dokumentaren, der har de også primært svaret med skriftlige svar. De minder utrolig meget om det svar, som de har sendt til selve dokumentaren.
1: Vi vil selvfølgelig godt have talt med Spis-koncernen øh, om, hvordan de ser på det i dag.
2: Øh, de bruger stadigvæk Simon Spis som en form for, for varemærke. Øh, Spis-koncernen har ikke ønsket at svare på spørgsmål her til morgen. De skriver til os, vi tager skarpt afstand fra den omgang med unge piger, som beskrives i dokumentaren. Det er intet til fælles med Spis-rejser's værdier. Det er 38 år siden Simon Spis døde. Siden da har vi haft fire forskellige ejere og er et helt andet
1: sted i dag i en helt anden tid.
0: Ja, Emil, du sagde til mig, at du er kritisk over for denne her håndtering. Hvad er det, som Spis Rejser i din optik gør forkert?
1: Men, altså, for mig er det egentlig ret simpelt. Øh, når man overtager et brand, så overtager man jo alt det gode, der ligger i det brand. Man overtager også hvad kan man sige, den arv og den historie. Og, øh, og det, som Spis gør i deres øh, krisekommunikation her, er, at de, øh, de prøver at hvad kan man sige, stå på alt det gode, og så øh, vedkender de sig ikke den arv, der ligger i det brand. Æh, og, og det synes jeg er en, øh, en radikal forkert måde at gå ind i den her krise på, og det øh, efterlader i hvert fald et indtryk hos mig om, at de ikke rigtig tager, øh, øh, tager ejerskab til det brain, de har overtaget, og de, øh, de prøver lidt at smyse sig udenom, og det er jo også det, der bliver forstærket af, at de for eksempel ikke stiller op, de kun sælger skriftlige øh, svar, så jeg er, altså, jeg er meget kritisk over den måde, som spiser håndteret den her krise på.
2: Mm. Det er interessant, jo, fordi her sidder jeg corporate ja. uh, night herovre. Og Trine,
0: du sagde nemlig ja. til mig, at du synes, at de, er, at de har valgt den rigtige strategi. Hvorfor det? Ja,
2: altså jeg, jeg er jo virkelig øh, enig i den strategi, de har lagt. Der, der kan være nuancer af det, som, øh, hvor man kan undre sig over deres forberedelse eventuelt. Øhm, man kunne have gjort små andre ting, men jeg øh, synes det er helt rigtigt ikke at tage den krise på sig øh, som virksomhed, i det nutidspillet de er i, den situation, de står i med deres virksomhed og brand, så synes jeg, det er helt rigtigt ikke at tage ejerskab på den krise. Og det, jeg synes ikke, man kan sige, at man overtager et brand. Et Brandet er opstået, og de ejer der gennem tiden har arbejdet videre med brandet, har sådan set ikke overtaget noget, de har bygget videre på det. Det er ikke kun øh, spis, Simon spis der er grundlæggende for, hvad er det her brand for noget, det er al den tid, der er gået, al, alle de tiltag, koncernen, som så også har skiftet en del ejere gennem årene, øh, i deres øh, kan man sige, øh, tilgang til deres marked, til deres kunder, til deres offentlighed, har, har puttet ned i det brand. Så jeg synes ikke, man kun kan sige, at man har overtaget et brand fra Simon Spies. Man bygger hele tiden brands. Men, men har,
0: har Emil ikke på på at de har arvet Simon Spies, blandt andet jo hans navn?
2: De øh, arver en, en, en rigtig vigtig øh, ja, arv, et, et, øh, et, øh, en historie. Og det er ikke det samme som at have et brand, vil jeg sige. Vi, som idémand, og det kan vi komme tilbage til, der bygger vi også på en arv, en historie. Og, og den bruger vi selvfølgelig i vores kommunikation. Så, så jeg, jeg synes ikke, at de er en til en arver, det han har grundlagt. De bygger på det, han har grundlagt. Altså,
1: jeg tillader mig at være helt uenig, mm -hmm. men det kan komme ja, tilbage til. Ja,
0: men det er fedt, men, <laughs> men, men Trine, jeg er jo også nysgerrig for, at vi har jo her at gøre med en virksomhed, som har bygget en stor del af deres succes på at få øh, stor medieomtale og bruge det, altså omsætte det til at vinde markedsandel. Når det nu også er en del af historien, har de så ikke også en pligt til at stille op, når, når de samme medier kommer med en kritisk historie og bidrager med sådan deres øh, udlægning
2: af, hvordan de ser ind i den arv? Jeg synes ikke, de har en pligt, og jeg synes heller ikke, det er en god idé at gøre det. Øhm, og det kan jo så være meget taktisk strategisk. Øhm, man kan sige, som øh, borger, som øh, kvinde, som øhm, øh, en, der har været i rejsebranchen, så synes jeg da også, det er beskæmmeligt, historien og øh, alt det, der kommer frem. Og det kunne da være rart, hvis der var nogen, der havde været med dengang, der tog ansvar og sagde, undskyld for det. Men jeg synes ikke, at virksomheden i dag har en pligt til at lade den historie klæde sig med den og tage det ansvaret for den. Okay. Fordi noget af det, der så
0: også øh, kom i kølvandet på øh, dokumentaren, det var, at der, var, øh, der blev et krav fra flere af de tidligere ansatte og deres pårørende om at få en undskyldning fra spisrejser Og nu er jeg rigtig glad, fordi vi har faktisk fået en mail fra en lytter, lige præcis om det spørgsmål. Øh, han har noteret, hvad han kalder en tendens i samfundet til, at folk kræver en undskyldning. Og så skriver han til os, I ældre sager, der ser man ofte, at kravet om undskyldning bliver rettet mod parter, som ikke har noget at gøre med fortidens synder. Det gælder alt lige fra børn til nu også morgenbolledamer. Spiskoncernen har ifølge dokumentaren skiftet ejer flere gange siden grundlæggeren døde, og så fortsætter han. Så hvordan skal de, altså Spis Rejser, håndtere kravet om en undskyldning? Og, og inden vi dykker ned i, hvordan de så øh, stiller sig i forhold til kravet om en undskyldning, så er I egentlig nysgerrige for at høre, at I er enige i, at der er den her tendens i tiden til, at, man skal, at der bliver stillet krav om undskyld for noget, som foregik lang tid tilbage, hvor der var andre mennesker ombord i virksomheder og organisationer end dem, der så skal stille
2: op og sige undskyld i dag. Jeg altså, synes ikke, jeg har set det for private virksomhedsvedkommende. Men øh, jeg kan i hvert fald ikke lige komme på noget, det kan være, øh, I kan. Men vi har jo set det rigtig meget øh, på øh, vegne af staten, på vegne af noget, som. Øh, tidligere regeringer, tidligere øh, øh, ja, styrelser, offentlige institutioner har gjort. Så der, der er der bestemt sket noget,
1: ja. Det tror jeg, altså, jeg tror, det er en integreret del af, af en ny samfundsudvikling, hvor man forholder sig meget mere kritisk til sin historie. Øh, og det er selvfølgelig meget, der får, altså, ligger på den politiske arena, men, øh, men, men jeg tror helt klart, at det er en ny tendens, og det er også... Hvad kan sige? Nok det er det udtryk for, når han, når han formulerer sig, som det gør. Mm. Også opmærksomme lytter.
0: Fordi så så vi, at uh, direktøren i Spis Rejser, Jan Vendenbo, han stillede op til interview i Jyllands Posten hvor han lagde afstand til Simon Spises handlinger, og så samtidig så afviste han, at koncernen kommer til at give kvinderne en undskyldning. Han sagde, at det ville blive, citat, hult, og så citerer jeg videre, Vi føler ikke, at spis Rejser i dag kan undskylde. Jeg ved, at det er blevet populært, at man skal give undskyldninger for noget, som skete mange år tilbage i tiden. Det havde været let at gøre det, men vi synes, at det er meget mere stærkt, at vi tager afstand fra det. Emil, at det er det et godt
1: svar? Jamen, altså, nej, det synes jeg ikke, det er. Øh, og øh, jeg bliver nødt til at lige, altså, lige starte med den her diskussion om brain. Øh, <laughs> øh, den, den, den lever stadigvæk Ja, det er jo rigtigt, som Trine siger, ja, der har været fire ejerskifter og alt muligt andet, man bygger på og ændrer et brand hele tiden. Men, men, øh, men det, der er det særlige med Brains, det, det er jo en kontrakt mellem hvad kan man sige, os, der forbruger det brand, kigger det på brand, og så den virksomhed, som varetager det. Og derfor bliver man nødt til på, som, hvad kan man sige, som varetager og ejer det brand, at vedkende sig hele historien på en eller anden måde, og varetage den arv, der er. Øh, når man forhåndterer kriser generelt, så, øh, så synes jeg jo altid, at man skal dele det op i hvad man siger og hvad man gør. Øh, og, øh, og det her, det er jo kun ord. Spis ikke efterladt mig eller med et indtryk om, at de, at de faktisk har hændlet eller gjort et eller andet i forhold til at skulle... Er, er, er du tilbage ved undskyldning
0: nu? Nej, det er den samlede håndtering,
1: men ja. også i forhold til diskussionen om ja. undskyldning. For mig er det ikke afgørende, at de siger undskyld, men for mig er det afgørende, at de som virksomhed efterlader mig med et indtryk om, at de så det er alvorligt, at de foretager sig et eller andet Amen, på de den De har daggrund. jo ændret på deres kommunikation, kan
2: man sige, som en ja, start. Ja, ikke? og det kommer vi øh, til. Ja, ja, de har ændret
1: noget på jensene. Altså, for mig handler det ikke kun om, altså det er jo igen, det er jo ord, og det er kommunikation. Jeg synes, det der er afgørende her, at de på en eller anden måde øh, altså, arbejder med den historie, og og, og der, det kan man jo gøre på alle mulige måder. Men, man men kan Men hvad om han at sig...
0: svare, når Jyllandspræsten kommer med, med det her krav, og bærer det videre fra kvinderne og deres pårørende med en krav ja. om en undskyldning?
1: Altså igen, man kan jo ikke kommunikation jeg savner, at de som virksomhed har sat sig ned og, og reflekteret mere over, hvad er det egentlig for et ansvar, vi kan tage i forhold til den krise og den historie, som vi på en eller anden måde at, at dem, der har arvet og skal varetage, kan man sige, brainet af historien. Og så havde jeg da gerne set, at de havde tænkt, kunne man forestille sig, at det, vi kunne spille som virksomhed en eller anden rolle i forhold til de kvinder, som jo åbenlyst stadigvæk er traumatiseret, øh, har vi et ansvar i den, vil der gå noget af os ved at kunne øh, tilbyde dem nogle samtaler eller noget stand eller andet. Øh, hvis man skal lave en sammenligning med, øh, selvom det ikke er helt, helt det samme, men med er og den måde, de håndterede øh, sagen omkring øh, pigekodet, som jo på mange måder, mange stræk, lidt minder om hinanden alligevel. Det handler om overgreb mod unge kvinder. Øh, og ja, altså Maria Røberon var der ikke dengang, det skete. Du kan ikke holde hende direkte, ansvar har der også været mange ejerskifte, så at sige, eller mange udskiftninger af ledelsen. Men den måde, de håndterede det på i DR, som jo er en radikal anden måde end den måde, spiser håndterede det på, det var, at de tog det fulde ansvar på sig. De, tog, de arrede krisen. Og, øh, og den måde, det er kom ud af det på, min vurdering i hvert fald, det er, at de i hvert fald som ledelse i DR-koncernen er kommet styrket ud af den krise og efterladt. Et indtryk af, at det er en en ledelse, som, som agerer ansvarligt og reflekteret med du ved, høj grad etik og moral og alt muligt andet, som jo er noget, der er væsentligt vigtigt. Og der er jeg bare efterladt med et indtryk af, at spis ikke har taget det her alvorligt nok. Og det skader der i hvert fald mit indtryk af, hvor den måde, som de som ledelse har ageret.
0: Men hvad skulle de svare, hvis de ikke nødvendigvis skal sige undskyld, men de alligevel, som du siger, skal tage krisen på sig? Hvad vil være den rigtige linje fra dem?
1: Øh, altså igen, det handler om, om hvordan man handler. Og der, det ved jeg jo ikke. Det kunne jo være, at de skulle konsultere nogle krisepsykologer. Eller, at altså, det, det er jo ikke første gang, at der er en, en, en virksomhed, eller en styrelse, eller en, et, et, en institution, der står og skal håndtere, at der er nogle mennesker, der bliver forvoldt skade af ens virksomhed. Det kunne jo være i den proces, at de skulle have rådført sig med nogen, eller sagt, nu tager vi også en dialog med. Øh, nogle af de aktører, som beskæftiger sig med det, her, i forhold til, hvilken rolle vi kan spille i forhold til de kvinder. De påtager sig intet ansvar i forhold til, at der er nogle kvinder, som hele Danmark er blevet øh, introduceret for, som sidder tilbage med nogle voldsomme øh, sår og ar på sjælen, efter det, de har oplevet i spiskoncernen. Og hvis det ikke er der på en eller anden måde skal være med til at tilbyde dem en en, for, en eller anden form for, hvad kan man sige, terapeutisk genrejsning, eller hvad sådan noget hedder. Øh, hvem er det så? Æh, og det synes jeg er da godt, at de som virksomhed kunne have gjort det. Om det så skulle være en undskyldning færre nok, det var ikke dem, der gjorde det. Æh, men de kunne da godt have tilbudt sig på en eller anden måde til at, at, at være med til at løse nogle af de udfordringer, de har Det ved vi har. jo
2: helt dybest set ikke, om de har gjort. Øhm, ja, det, det, ved det ved det, vi ikke. Altså åbnet, men, 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 men hvis de men havde, det så havde også, det været smart at kommunikere det. Det er en god pointe øh, at kommunikere, at man tager et ansvar øh, hen imod pigerne, og ikke så meget i sin kommunikation omkring sagen, men mere altså, viser noget handling, så er jeg en god pointe. Men, øhm, men når det kommer ned til den der undskyldning, så, så jeg, jeg er jeg egentlig enig i hans argumentation. fordi altså Jan Vildenbo? Ja, ja, og hans pointe. Men nogle gange kan man så også tænke, havde det været smartere bare altså, at give den undskyldning, fordi der går ikke rigtig noget af spis for at give en undskyldning, og hvis det er det, de gerne vil have, så, så kunne man måske godt bevæge sig derhen. Så i stedet for nødvendigvis at sådan argumentere for, at det er altså du ved jo ikke nødvendigvis, hvordan en modtager øh, tager imod din undskyldning. Så, så, så der, der kunne de måske også øh, sådan lidt smart have tænkt, der går ikke noget af os for at give en undskyldning, når det endelig skal være. Øh, med hensyn til brandet, så, 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 øhm, så snakkede vi om i starten, har det taget skade? Jeg tror, det har taget skade, men jeg vil våge påstå, at, at det er ret kortvarigt, og at de er ret hurtigt og og jeg tror, befolkningen ikke mindst deres kunder skældner mellem øh, det spis, der var dengang, og det spis der i dag. Og jeg tror ikke, de øh, en til en øh, siger, øh, altså lad lade deres øh, forarvelse smitte af øh, på brandet, når de skal sidde og bestemme sig for, om de skal ud og rejse. Ja,
0: så i hvert fald så kom Ritshav med en ny voksmetermåling denne her uge, som viste, at 73 procent af danskerne er uenige i, at Spis bør undskylde på vegne af Simon Spis, altså at Spis rejser bør undskylde. Og øh, de havde også spurgt øh, i forhold til, om danskerne mener, at Spis bør skifte navn. Og det er tre ud af fire uenige i. Så man kan sige, at der er i hvert fald et flertal, der står på den side, at de ikke bør sige undskyld, og at de sagtens kan holde fast i navnet. Emil, er du enig i, at brandet kun har lidt kortvarigt skade, ligesom Trine hun siger?
1: Pff, altså det tror jeg måske er for, for tidligt at vurdere. Det kan, vi jo ikke, altså det kan vi jo ikke vide. Man kan sige, at det, det kommer jo også an på, hvad, hvad sker der? Altså kommer der nye historier frem? Kommer, der, øh, kommer man hen et sted, hvor man kan påvise en eller anden form for diskrepans mellem... Øh, de der rituelle besværgelser om, at vi er en anden virksomhed. Hvis der så kommer en sag frem, så er det jo klart, at så står ledelsen og brainet med et grundlæggende troværdighedsproblem. Men altså, hvis man isoleret kigger på det nu, ja, så tror jeg da sagtens, at man kan komme videre. Og der er jo, altså, tænker jeg, Trine er, er jo mere på den corporate del af, <laughs> af feltet her, og, og det, Jamen, det kan vi koges ned til på, ja. med bundlinjen dybest set, ikke? Altså, jo, det de samme syne. mental rejser, som de plejer at gøre, og det tror jeg jo sikkert, ja. Godt,
0: Så alt det, du siger, det er ideologi. Det er sådan en, en etik i forhold til, hvad man bør gøre. Men det, er også og bør det
2: er identitet, og det er der, de har en kæmpe stor opgave nu. Og det, og det, det lyder sådan lidt banalt, at man skal omskrive sin egen øh, fortælling. Men det gør, det er noget, vi arbejder rigtig meget på inde i øh, corporate kommunikationsafdelinger. Hvad er det for en selvforståelse, vi har? Hvad er vores identitetsopfattelse? Hvordan kommunikerer vi den ud til vores øh, primære målgrupper og sekundære målgrupper? Og, og det tager virkelig lang tid at blive enige om, bare sådan en, en enkel sætning om, hvem er vi? Men, og fordi, det tror jeg, de står overfor nu, fordi hvis man har bygget sin øh, fortælling på en kolerisk øh, ejer og grundlægger, og taget mange af hans værdier og proppet ind i sin nuværende fortælling, så har man ret stort arbejde med at justere på det. Og det kunne de måske godt have gjort lidt før. Ikke? Jeg hørte en blive interviewet om dokumentaren, som sagde, at øh, hun havde vidst det halvandet år, altså halvandet år siden hun var blevet interviewet. Jamen,
0: vi ved fra kommunikationschefen i Spis rejser, hun hedder Sofie folken at de har, de har været i dialog med dokumentargruppen i omkring fem måneder. For, for Så er det en påskgang for sent, at de ændrer på men, deres men, hjemmeside, men de, efter den er udkommet. Ikke? De sen. ændrede den før, men jo op til dokumentaren, ja. siger hun til mig. Men, men fordi vi kan lige så godt dykke ned i det så, altså hvordan Spis Rejser skal bære fortælling om deres grundlægger med sig og videre, det er de nemlig i gang med at arbejde på. Ja. Og på hjemmesiden, der har de fjernet nogle passager på en underside, hvor man blandt andet tidligere kunne læse, at Simon, altså Simon Spis, var en mand af folket, og at, citat, han omgav sig med pure unge piger, de såkaldte morgenbolledamer. Det er nu fjernet. Og så står der stadig en passage tilbage om, at Simon Spies vandt dele ved at blive en berømthed, og også en beskrivelse fra et interview, hvor han havde sagt, at han køber altid en plads til sin stok, når han går i teatret. Øh, er det det rigtige at gøre, Trine?
2: Så man går ind og fjerner noget, og lader noget stå ja. tilbage? Ja, det synes jeg faktisk. Men jeg synes, de har gjort det lidt for sent. Og jeg var inde selv og rudede lidt rundt, og det er ikke altid, man kommer ind de rigtige steder. Men når jeg trykkede på deres link, der hed Simon Spies, så kom jeg ind til historien om spis, og ikke, der var ikke noget om ham længere. Og der skal de måske lige op at finde ud af, hvad er det, vi vil fokusere på i hans øh, øh, hvad kan man sige, grundlæggende dage og hans videreudvikling af virksomheden, som vi vil hæve frem. Så ikke prøve at lade som om det ikke findes, øh, og man kunne måske også nævne øh, steder, hvor det ville være aktuelt, at han også havde en, en slagside til sin personlighed. Øh, og, øh, og det tager man afstand fra.
0: Mm. Ja. Emil, du sagde til mig, at du synes, det er forkert, når man sådan på den her måde plukker nogle dele af fortællingen ud, og så lader resten stå tilbage.
1: Altså, det, er ikke, det er ikke, fordi jeg har den holdning, at de skal markedsføre sig på øh, Simon Spises mm. overgreb. så tror jeg var en dårlig idé. Æ, jeg har det jo mest bare sådan, at jeg synes, at, øh, at de bliver nødt til at tage ejerskab over den historie, der er på godt og på ondt. Mm. Æ, og, og der er det den forkerte vej, at begynde at redigere i virkeligheden, eller skrive Simon Spis ud øh, Virkeligheden er også og det, kan man sige, det er jo også det, der på en eller anden måde kommer til udtryk i en Media-måling. og når man snakker med, hvad kan man sige, den ældre generation, der er jo også, hvad kan man sige, øh, der er jo også holdningsforskelle i forhold til hvor hvad er graden af overgreb i modspiserejl gøre øh, hvad er de unge kvinders eget ansvar og hvad er hans ansvar og så og der, der er vi jo i en, har vi en befolkning der er enormt delt det af Størstedelen af befolkningen over 50, de husker jo Simon Spies stadigvæk for noget godt. Så jeg tror egentlig bare, at de skal tage ejerskab over den historie, der er på, på, på godt og ondt, og så stadigvæk også tillade sig selv, og det er jo det, de kan, hvis de tager ejerskabet over det dårlige, og holde fast i det gode ved den vision, som Simon Spies havde. Altså, han demokratiserede måden at rejse på, gav folk igennem 70'erne og 80'erne mulighed for at komme ud og opleve verden, som man ikke har gjort før. Og det tror jeg, der har været enormt definerende for en ældre generation, at, at det ligesom har været Simon Spies, der åbnede verden for dem. Æ, og, og det tror jeg som sådan ikke er noget, der ligesom forsvinder på grund af den her sag. Æ, men de kan bare ikke hvad kan man sige, eje den historie, uden de også påtager sig ansvaret for den anden.
0: Så de skal ikke skrive morgenvoldedamerne helt ud af historien?
1: Nej, men de skal selvfølgelig... Øh, øh, Notere, at det har været problematisk, og en måde, som ja. virksomheden i dag ikke... Eller det er modstrid med virksomhedens værdier i dag, eller ja. et eller andet den retning. Ikke?
0: Jeg kan lige læse uh, lidt af, hvad Sofie Folten Lind har skrevet i en, en mail til mig. Det er altså hende, der er kommunikationschef i Spis til Rejser. Hun skriver, at det er ikke for at slette den del fra historien, at de har fjernet de her passager, de nu har fjernet fra hjemmesiden, men for at sikre, at vi ikke har indhold liggende, der kan virke forhærligende i relation til de sider af Simon Spises liv, eller støtte de medvirkende i dokumentaren, som vi har stor sympati for. Næste skridt, som vi nu er i gang med i kølvandet på debatten, er at vurdere, hvordan vi fremover skal beskrive hans historie
2: som grundlægger af Spis Reaser. Det arbejde pågår nu. Det, det arbejde tager tid. Ja. Det, altså, det, det, det kan godt være, man tænker, så kan I da lige lave det om. Men det, det tager tid, sådan noget arbejde. Det kender jeg fra mit eget, øh, øh, min egen baghave, hvor vi øh, kan, kan bruge måneder på at diskutere en sætning. Altså, det, det tager bare tid. Fordi du er inde og pille ved ikke? Mm.
0: Nu nævner du DNA, trins Kigger over på dig, for du sidder jo i Demand. Og jeres grundlæggers søn. Nu håber jeg, jeg har fået virksomheden til at stamtræ rigtigt. Men jeres grundlæggers søn, William Demand, han var faktisk også lidt af en skørtejær. Og jeg synes, vi skal passe på med, at vi skal jo ikke sidestille det med de handlinger, der bliver beskrevet i dokumentaren. Men altså, William Demand har, som jeg forstod det, også levet et liv, som i nutidige øjne, vi kunne få flere til sådan at løfte øjenbrynene, blandt andet omkring affære. Hvordan løser I det i jeres kommunikation?
2: Ja, det er rigtigt. Vi blev grundlagt af Hans Stemann, som øh, var sådan meget filantropisk og skulle hjælpe sin kone med høretab. Og han, hans søn sammen med konen overtager virksomheden, da han dør kort vejt efter, at han grundlægger den. Og, øh, og bærer så virksomhedens arv videre og bygger otikon, som mange kender op til, øh, til, til, til det, det er i dag. Og, og i hans liv, han bliver gift, og i hans liv øh, har han affære med andre kvinder. Øh, udenom sit ægteskab. Og det er ikke en aktiv fortælling i vores fortælling om vores, grund, øh, om vores grundlæggende familie. Men man kan godt læse om de bøger, der er udgivet, at vi selv har været med til at udgive. Så det er ikke sådan, at vi vi lader, som om det ikke findes, men vi bruger det ikke som en aktiv fortælling. Det vi bruger er i stedet hans, hvad kan man sige... Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en angren, men da, han, øh, da hans kone øh, nærmer sig sit endeligt, og sin, øh, hun, hun er syg, hun øh, er på sit dødsleje, der øh, beslutter han også at etablere det, der før hed Otikon-fonden, nu hedder det William D. Øh, også lidt en, en ære til hende. Øh, og det bliver så virksomhedens øh, arving, kan man sige, i fonden, og ikke de arvinger, der så eksisterer, øh, uden for ægteskabet. Øh, og den historie fortæller vi selvfølgelig.
1: Så er der simpelthen masser af børn uden for ægteskab også.
2: Jeg kan ikke huske præcis hvor mange, men den her, ja, der, <laughs> er, der er nogen. Ja. Super. Ja.
0: Jeg forstod dig før sådan, at du synes det egentlig var rigtigt at spise rejser og, og nævne morgenbolledamerne, eller i hvert fald ikke skrive dem helt ud af deres historie mm -hmm. på deres site. Hvis det er den rigtige løsning hos spis rejser,
2: hvorfor øh, bruger I så ikke William Demands historie hos Demand? Jeg mener, at Hans historie omkring høreforsorg og øh, hans ønske om at udbrede høreforsorg er, er, er den stærke historie, vi gerne vil fortælle. Han har ikke, hvad kan man sige, det har ikke været sådan en krænkende adfærd. Der er selvfølgelig en, en kone, som øh, ikke er blevet behandlet sådan, som vi ville gøre i dag, og det ville man formentlig heller, mange ville heller ikke gøre det dengang. Og, øh, og den historie øh, kan vi ikke rigtig... Altså vi kan ikke rigtig bruge den. Vi er de efterkommere, der er, er i dialog med virksomheden. Vi har historiker, der sidder og, 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 og snakker med dem og vi får input på dem om hans liv. Så det er ikke sådan at vi lader som om det ikke findes. Vi kan bare ikke rigtig, den er ikke sådan rigtig til at passe ind i vores historie om virksomheden.
0: Jeg vil lige sige, at du lytter til Budskab Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation, og vil gerne minde alle jer lyttere om, at I altid kan skrive til os med input og idéer. Også hvis du har et dilemma i de kommunikationsjob, du gerne vil have eksperterne til at kigge på. Det kan vi rigtig godt lide. Så kan du skrive til budskab-journalisten.dk Og inden vi skal videre til emne 2, så skal jeg lige over til dig, Emil. For du har jo også valgt en sag, hvor du nødigst ville have stået som presserådgiver i den forgangne uge. Hvad er det for en sag, du har kigget på?
1: Ja, øh, altså i den forgangen uge er der jo kommet det her magtværk af en, en uh, tørklædt kommission, og, uh, og jeg vil... Uh, det er den, der hedder kommission for den glemte kvindekamp. Ja, lige præcis. Ja. Uh, og jeg vil sige, ligesom uh, Trine har jeg jo også valgt en sag, som måske ikke er den allerstørste, men er uh, noget, jeg meget tæt kan relatere til, fordi jeg selv har stået i lignende situationer. Rigtig mange gange i den periode, jeg arbejdede på Christiansborg. Men jeg er rigtig glad for, at jeg ikke er æ, SF's æ, øvrigt meget dygtige pressechef i denne uge skulle håndtere at have en integrationsordfører, som æ, samtidig har været med i den her kommission og været ude og advokere æ, meget kraftigt for et æ, tørklædeforbud, imens hun som integrationsordfører i SF har måttet gå ud og tage afstand fra selv samme forslag. Æ, og det er jo bare så... Æ, altså, Tosset og uelegant og uh, tokrummende. Og, uh, og det er sindssygt svært som pressechef at skulle på en eller anden kan måde få viklet mig, SF ud af det der.
2: hvorfor får, altså det er jo bare en kommission, hvorfor får det der en? Altså, hvorfor gider vi snakke så meget om det? det?
1: det ved jeg jo ikke. Men det er altså...
2: Men, men uh, jeg på, hvordan synes du, de løste det i
0: SF? <laughs>
1: uh, altså det ved jeg jo af gode grunde, ikke? Uh, Man kan sige... Uh, det ender i hvert fald med, at, at integrationsordføren, som jo den ene dag er ude at tale for at tørklædeforbud, jo så dagen efter må gå ud og, og modsige sig selv som integrationsordfører. Og, og det ved jeg sgu ikke om særlig elegant. Det kunne jo være, at man skulle have overladet ordførerskabet til en anden, sådan så at man ikke skulle stå der og tage afstand fra sig selv. Det, det gør aldrig noget godt for ens kommunikation. Og hvorfor vi diskuterer det? Altså, sådan er det jo med... med altså, Tørklæder og spørgsmål, som er øh, har den her grad af symbolik, og hvad kan man kan sige, diskussion om tørklæder har jo været en, en dagsorden, som on har fyldt i den offentlige debat i Danmark de sidste 20 år, øh, og, øh, og er i en diskussion, som er svær, særligt for altså, særligt for et parti for SF, fordi man jo både på den ene side gerne vil være sådan lidt tof på, øh, øh, på mørke og på at øh, øh, håndtere nogle af de der. Hvad kan sige, udfordringer, der er, særligt for kvinderne, øh, imens at man jo bare har et bagland øh, og nogle vælgere, som der øh, øh, hylder mere den personlige frihed og ikke mener, at det er noget, politikerne skal blande sig i, hvordan man skal gå klædt. Ikke? Øh, og, og det er jo der, at øh, Halajmi, som er integrationsordfører, hun placerer SF lige midt i den diskussion på en... Øh, altså, som I, i hvert fald ikke er i SF's interesse, jeg ved ikke... Altså, det kan godt være, at det er i Socialdemokratiets interesse, men altså, hun gør ikke noget godt for sit parti i, i det øjeblik.
0: Og vi har noteret, at du er glad for, at du ikke var pressechef hos SF i denne her uge. Og så går vi videre til næste emne, som faktisk også er et emne i politik.
2: Vi kan ikke gå på kompromis med kloden og naturen. Og derfor kan vi heller ikke gå på kompromis med status quo-politikerne og deres anti-klimaaktivistvenner i det private erhvervsliv.
0: Ja, det var den politiske leder fra Partiet Fri Grønne, Sikanda Siddig, som vi hørte her. Og det er et klip fra et pressemøde, som partiet holdt tirsdag, hvor de præsenterede deres nye klimaudspil. Og forud for det pressemøde, der havde de søsat en digital kampagne på Facebook og Twitter, hvor de i fire forskellige film hænger en stribe af landets højst placerede erhvervsfolk ud, som det de kalder de allerværste danske antiklimaaktivister. Hver af de 19 personer, som er med i Fri Grønnes kampagne, bliver præsenteret med navn, billede og titel, og så en kritik af, hvorfor de ifølge i følge Fri Grønne er kun sorte, når det kommer til klima. Øh, der var f.eks. et Facebook-opslag tirsdag, hvor partiet skrev, Antiklimaaktivisterne bevæger sig i den absolute top af den danske magtpyramide. I dag afslører vi, hvem der, er lobbyorganisationen Dansk hvem der er hos lobbyorganisationen Dansk Industri er de allerværste. Og så postede de altså en video, øh, hvor de øh, hængte nogle af Dansk Industris topfigurer ud. Og udover Dansk Industri, så har de også udset sig kampagneprofiler fra for eksempel Pension Danmark, Danske Bank og Landbrug og Fødevare. Trine, hvad var din første tanke, da du så kampagnen?
2: Øh, wow, tænkte jeg. Øh, også æh, meget i lyset af, nu arbejder jeg inden for sundhed og ikke inden for øh, landbrug eller klima og dagsordenen energi. Men det kunne jeg måske teoretisk gøre. Jeg kunne også, SAS bliver også hængt ud. Ikke? Altså, det kunne have været mig, en af de der, eller det kunne have været en af mine direktører. Um, så det er klart, uh, som sådan personligt, um, synes jeg, det var voldsomt. Um, så det var min første reaktion på den. Mm. Emil, ja. hvad er det for nogle greb, du ser, de bruger i kampagnen?
1: Altså, man skal jo nok dele den her, når man, når man snakker om kampagnen, skal man nok dele det op i... Uh... Hvad kan sige, en diskussion om etik og kampagneetik, og så en diskussion om, hvad der virker, og, 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 og hvordan de forløser ja. uh, den kampagne. Uh, hvis man holder det på det sidste, altså virker det her, Jamen, altså, så er det jo som sådan et, et helt klassisk uh, greb, som baserer sig på, hvad kan man sige, provokation, uh, og på at mene noget, der er så radikalt, at det muliggør, at man kan brænde igennem. Uh, Kampagnemæssigt er den jo ikke godt forløst, altså den skaber ikke interaktion, den skaber ikke øh, engagement, den giver ikke klicks øh, Altså like.
0: ifølge pressechefen så har de fået 300.000 øh, nu øh, eksponeringer med øh, kampagnen, så han er ret godt tilfreds.
1: Givetvis. Ja. Da jeg var inde og kigge på den, der var det altså virkelig få øh, likes, retweets eller øh, delinger på Facebook og så øh, Men det som kampagnen har kunne gøre, øh, det er at de generere presseomtale. Vi sidder og diskuterer det nu. Du ved, Berlingske har, du ved, elsker at kaste sig over den der type historie, så de får en masse taletid. Og i den situation, i Grønne er, hvor de ligger virkelig, virkelig dårlige i meningsmålingerne, de er ikke politisk relevante, der er ingen, der interesserer sig for, hvad de politisk mener om noget som helst. Når de får omtale, så handler det om, at de ikke kommer ind, at de er så langt under spæregrensen, og burde slå sig sammen med de andre grønne partier. Så de er jo i hvert fald lykkedes med at, 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 at bryde igennem lydmuren og på en eller anden måde være omdrejningspunktet for en politisk samtale. Og det er selvfølgelig en mere attraktiv position, når man kæmper for at komme i folketing næste gang, frem for bare at dø i glimselen.
0: Ja, fordi du har, du har ret. De har nemlig fået lidt presseomtale, eller noget presseomtale på kampagnen. Det er nemlig sådan, at ingen af de 19 personer, som er ansigter her i kampagnen, de var varslet på forhånd. Og de har fået kritik fra flere af dem, der ligger ansigt til. For eksempel Morten Højer, som er direktør for Public Affairs og Kommunikation i Dansk Industri, han kritiserede kampagnen i Berlinske, hvor han sagde, jeg citerer, i frie grønnes optik er det åbenbart legitimt at tale glemt om folk uden overhovedet at have talt med dem først, så længe det er en god sags tjeneste. Og så kaldte han det også en ny lav standard for, hvordan dialogen skal være i Danmark. Og børsen de havde snor ud til Torben Møger Petersen, der er direktør i Pension Danmark, og han sagde, at der måtte være tale om en misforståelse, jeg citerer. De fleste vil nok nævne os som det pensionsselskab i Danmark, måske endda i Europa, der er længst fremme ved at udvikling udviklingen af modeller for investeringer i grønne løsninger. Og som jeg sagde, vi har talt med øh, Frie Grønnes pressechef, Bjarke Charlie, og jeg har spurgt ham om, hvad det er, de vil opnå med kampagnen.
1: Vi vil jo gerne prøve at gøre opmærksom på noget af det, som vi mener er den største højdel for, at vi kommer i gang med at bekæmpe klimaforandringer. Og det mener vi, de her mennesker fra erhvervslivet har en stor del af det, fordi de har en, et stort impact øh, i den offentlige debat, og dermed sætter nogle dagsordner, som er med til at begrænse, at vi gør de rigtige ting.
0: Har I så opnået det?
1: Ja, det vil tiden jo vise. Altså, det er nok <laughs> lidt tidligt at, at tage temperaturen på, om vi har opnået det. Men det, man kan sige, vi har opnået, er jo, at vi... Både nu, jeg får lov her hos jer, og Sikanda, øh, øh, som er vores politiske leder, får lov i Berlingskværd til at rulle ud, hvad det vil Så får lov til at tale klima, og det må man da sige, at det er jo, det er jo dejligt. Det er jo en af effekterne af kampagnen.
0: Men vi to taler jo ikke om klima, vi taler om kommunikation. Hvis du skal evaluere de første sådan halvanden uge her med jeres kampagne, har I så mest skabt debat om klimaet, eller har I skabt debat om jeres egen kampagne?
1: Vi har skabt debat om begge dele.
0: Ja, Emilie, jeg hørte dig først sige, at du synes, at de opnår noget presseomtale, og Det er egentlig godt gået med denne her kampagne. Trine, hvad siger du, at de får ud af kampagnen?
2: Ja, jeg kan godt lide din sondring mellem det kampagneetiske og, og hvad man så ellers kan opnå øh, ja, kan man sige, synlighed. Øh. Og, og jeg tror også, at de får det ud af det, at de trækker deres venner tættere til sig, øh. Den skaber jo nogle venne billeder øh, relativt enkelt, øh, kan man sige, øh, på, en, på en hæftig måde. Og, og, og jeg, jeg tror, man skubber sine, øh, hvad kan man sige, ikke nødvendigvis fjender, men man skubber dem, man er uenig med længere væk med kampagnen. Men jeg tror, de trækker øh, øh, folk, der er enige med dem, tættere på og, og bekræfter i, at der er at vi står i en vanskelig situation med klimaet, og vi bliver nødt til at se noget aktivistisk handling. Så det tror jeg også, de opnår med den. Jeg er ikke sådan personligt vildt med, at vores politiske kommunikation bevæger sig i den retning, men jeg kan godt se, hvorfor de gør det, og jeg kan også godt se, at der er en voksende undergrund, og især selvfølgelig også blandt unge klimaaktivister, som er træt af, at se øh, erhvervslivet, og det inkluderer sådan en virksomhed, jeg er ansat i også, ikke øh, skred hurtigt nok til handling. Øhm, og øh, altså i den magtposition, store virksomheder er i, og, og store virksomhedsorganisationer godt kan gøre mere. Og, og, og der, der tror jeg i hvert fald, selvom man kan blive træt af den måde, de udstiller mennes, andre mennesker på, så tror jeg godt, at vi i erhvervslivet kan alligevel lytte lidt til kampagnen og lære en lille smule af vores egen... Øh, nogen tenderer jo til en gang imellem at greenwash eller klimawashe handlinger. Og, og der, der tror jeg, at man skal lytte til, at der er, det, det, det er så altså fanget, og, og man, skal, man skal passe meget på med sine budskaber, og det man pusher lobbyistisk eller kommunikativt.
0: Emilie, jeg sidder og tænker på, at det her egentlig er så meget mere groft, end noget, I kunne have lavet i enhedslisten, dengang du var pressechef der. I brugte jo også provokation nogle gange.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Jamen, altså... Øhm... Jamen, det var et godt spørgsmål. Øh... Nej, altså... Jeg... Det er klart, at lige nu skaber noget farvelse og alt andet. Altså, kamp... altså, som kampagnegreb er der jo ikke... Øh, altså er det jo ikke en, en, en revolutionerende måde at bedrive kampagne på. Den er jo helt klassisk. Altså, hvis man skal være helt ærlig, så er der jo intet forskel på Fri Grønnes kampagne, og så altså, eh, daværende 24 7 kampagne mod Martin Rossen, da han var stabschef i, eh, i statsministeriet, eller Ekstrabladet, som prøver at afde Barbara Bertelsen med at sende flyver rundt om Christiansborg. Eh, altså, det er jo også personrettet kampagne mod mennesker, der ikke er du ved, politisk valg til et tillidsfag. Og, og der kan man sige... Der er jo som sådan jo ikke forskel på at være Barbara Bertelsen eller Martin Rossen eller være eh, top-lobbyist i Dansk Industri eller Landbrug Fødevare, fordi det er nogle af de mennesker i, i, i Danmark, som har eh, absolut mest magt og mest indflydelse. Eh, og derfor selvfølgelig også må kunne stå model i en eller anden grad til eh, at, at blive omdrejningspunkt i, i en eller anden politisk samtale, politisk kritik, om det så er på kampagne eller debatindlæg eller alt muligt andet. Så, så jeg synes jo ikke, at det er en, en voldsom ny måde at drive kampagne på, Øh, men det er rigtigt, men jeg har ikke set tidligere, at man som politiske partier har på den måde gået direkte efter navngivende mennesker i, 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 hvad kan man sige, i de interesseorganisationer, man ellers normalt kæmper, kæmper mod. Men altså, det er jeg ret sikker på, at der nok er tilfælde på. Jeg kan bare ikke lige huske dem. Mm. Jeg svarede ikke på det spørgsmål, tror jeg.
0: Nej, fordi du gav nogle eksempler fra enhedslisten, men det er Nej, også, også godt gået godt godt at smyse ud men, om men, det, men, jo. Kan man altså,
1: Men kampagne grebsmæssigt, ja, så har jeg da eh, brugt de altså, fuldstændig de samme eh, greb. Eh, Tidligere brugte vi meget tid på at diskutere politikernes pensionsordninger øh, i et eller andet kryds med, øh, at politikerne på Christiansborg ville øh, skære i danskernes eller imens at de selv kunne gå på pension som 60-årige og, og hive ministerpension osv. Og, og det var der nogle kampagner, der, øh, som var både af ansigterne af de hvad kan man sige, politikere, der lige nu var i gang med at, at gennemføre nogle politiske reformer, der ville ramme lønmodtagerne, øh, og så hvad de selv fik i i, i ministerpensioner og alt muligt andet fra den dag, de følte 60. Og det er da altså, fuldstændig identiske greb. Jeg synes jo bare, at de kampagner, vi lavede dengang, var jo designet til at virke på sociale medier, og gav et enormt reach der, og der hvis jeg skal folde med kritiske fri grønnes øh, kampagne uanset om de har fået 300.000 øh, likes eller hvad hedder det eksploderingen, eksploderingen. Eller ej, altså, så er det jo ikke den mest virkningsfulde digitale kampagne de har lavet. Altså man kan gå ind og kigge på hvad er omfanget, hvad er reachen på det. Den er designet til at generere til.
0: Ja, vi skal til at runde af her. Trine kromann Mikkelsen, kommunikationsdirektør hos Demand, og Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Tak fordi I var med i dag, og tak fordi I var med til at skyde vores nye sæson af Budskab i gang. Det var dejligt. Velbekomme. Du lyttede til Budskab, som er en podcast skabt af Fagblad Journalisten. Udsendelsen i dag er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rekkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra DR, TV2 News, P1 og Radio 4. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Tak fordi du lyttede med.